0: Muito bem, pessoal. Para quem não me conhece, Rodrigo Belmonte. Muito prazer. Sou fundador do Instituto Belmonte. Sou terapeuta, especialista em programação neurolinguística. Trabalho aí com também com análise indiana, psicodramatista. Estou muito feliz aqui em poder apresentar mais uma mais uma palestra para vocês, mais uma palestra voltada ao desenvolvimento humano. Então, dá início a palestra de hoje nessa palestra. Eu vou falar desse tema aqui, galera. Onde erramos com os nossos filhos e é a linguagem destrutiva? O principal motivo de, de, de dar uma palestra com esse tema é porque pouca gente sabe do, do, do tamanho do impacto que existe na nossa linguagem, na linguagem que a gente utiliza, tudo aquilo que a gente fala e, e também na forma que a gente fala. Tanto com as outras pessoas, né, com, com, com crianças especialmente, que é um dos focos dessa palestra. Eu vou, vou falar muito da forma que a gente fala e dos impactos que se tem na linguagem, nas palavras que a gente utiliza com uma criança e o impacto que dá nela que dá nos comportamentos que ela acaba tendo não só nos comportamentos mas em uma série de outros padrões que elas acabam apresentando e uma linguagem também que por consequência também atrapalha a gente tem pouca gente mesmo que sabe o quão profundo é o impacto de uma linguagem, de uma simples palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia para lidar com, com qualquer situação é esse tipo de coisa que eu vou apresentar para vocês hoje e que eu espero no final é que vocês possam rever a linguagem que vocês utilizam no seu dia a dia, especialmente com crianças, e na hora de falar de problemas, dificuldades e outras situações que vocês vivem. Porque essas palavras elas elas vão impactar muito, inclusive na conquista de coisas é, importantes na vida de, de cada um. primeiro item que eu vou apresentar aqui para vocês. Está aqui. Primeira provocação que eu já faço. Vocês sabiam que... Crianças aprendem literalmente por referência à nossa volta, ou seja, tudo que a gente apresenta de comportamento a elas, tudo que a gente faz, elas estão o tempo todo observando. Elas prestam atenção sim em palavras, em palavras que a gente utiliza para a gente se comunicar com elas, mas em especial, os comportamentos que a gente apresenta, tudo aquilo que a gente faz na frente de uma criança, serve como uma grande referência. Qual é a percepção de uma criança quando tem um pai, quando tem uma mãe, com o seu celular ali focado, é, digitando alguma mensagem, ainda que esteja num sofá de frente para uma TV, mas não está nem prestando atenção, nem na TV, nem na criança? Ela está observando tudo isso e ela está sentindo coisas e ela está dando significados do jeito dela, da forma dela interpretar. E isso tem um impacto muito, muito forte na vida dessas crianças. Então, criança aprende por referência. E olha só aonde a gente pode chegar com isso. Que criança vê e criança faz. A gente começa a ver crianças repetindo uma série de comportamentos, uma série de padrões. E por conta desses padrões, elas vão dando ainda mais significados para isso tudo que vai acontecendo à volta delas. Elas vão dando significados a cada, cada vez mais. Então, essa frase, criança vê criança faz, é uma, é uma frase muito forte. Ela significa muita coisa. Então, vendo uma criança pode parecer bonitinho para uma criança com o um celular brincando na mão, né? Só que a gente mal tem ideia do tipo de do, do significado que está sendo dado para o fato de que ela está com o celular na mão. Pode ser uma simples imitação de situações corriqueiras que vocês utilizam para falar com alguma pessoa, mas pode ser muitas vezes por conta do excesso de vezes que você tem esse comportamento e ela vai entendendo aquilo como um comportamento realmente importante. Muitos desses comportamentos parecem, como eu disse, serem ser, é, bonitinhos, visto numa criança, e, e muitas vezes ele está dando sinal de que tem algo acontecendo com ela, de que tem algo, algo errado com ela. Só que a gente acha bonitinho, a gente acha engraçadinho. É, um adulto fazendo um algo contra uma criança, e como é que essa criança um dia vira um jovem? Ainda é uma criança, mas é uma criança já um pouquinho mais velha. Se ela começa a, 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 a imitar ela começa a ter comportamentos agressivos assim como, por exemplo, ver um pai ou uma mãe sendo agressivo o impacto disso é muito forte por quê? Porque ela viu esse adulto fazendo isso então muito cuidado quando a gente vê um comportamento de uma criança num primeiro momento muito bonitinho só que alguns deles podem chegar, por exemplo, nesse tipo de comportamento que ainda é nada bonitinho então às vezes ela vai se tornar alguém que é agressivo com outro porque ela recebe toda uma agressividade em casa então, vamos lembrar desse princípio de que a criança vê e a criança faz. Essa referência que um adulto dá para ela é muito forte. E eu vou utilizar aqui alguns recursos da programação neurolinguística para mostrar a todos vocês como algumas coisas, também do ponto de vista de linguagem, impactam e como a gente pode usar a própria PNL para mudar completamente esse cenário. E para podermos é, é, ser é, pais, para poder acompanhar essas crianças e. É, servir de exemplo muito mais positivo para elas tá? é, o impacto disso aqui, como vocês puderam ver é bastante grande e aí o primeiro conceito que eu vou apresentar basicamente, é o conceito principal que eu vou apresentar da PNL hoje, da programação neurolinguística que é uma ferramenta de comunicação absolutamente fantástica tá? Ela é uma ferramenta de comunicação completa, ela ajuda a avaliar e a perceber todos os padrões mentais e emocionais de um ser humano e é através de um dos conceitos dela que é esse conceito aqui chamado níveis neurológicos. Então o conceito aqui dos níveis neurológicos vai, vai nos ajudar a rever não só comportamentos, mas principalmente a, essa linguagem que a gente utiliza com essas crianças e a consequência de toda essa linguagem. Então vamos lá. Níveis neurológicos. Níveis neurológicos é algo que um dia foi criado na PNL, eu não vou me atentar aqui a detalhes de quem criou como a coisa toda aconteceu mas que define todos os nossos processos internos e aprendizagens. Então tudo que a gente aprende ao longo da vida vai se organizando na nossa mente, na nossa neurologia, através de níveis. Por isso tem esse nome, níveis neurológicos. Então vai se organizando na nossa mente. É através desses níveis que eu vou mostrar alguns dos impactos mais sérios que tem na linguagem e como reverter algumas situações. Vamos ver aqui quais são esses níveis neurológicos. Eu vou comentando aqui, depois do, do, da palestra, a gente vai poder conversar, a gente vai poder debater especialmente aí sobre uma série de impactos que eu sei que tem muitos pais aí acompanhando e eu vou poder é, ajudar a tirar dúvidas a respeito de, de impactos diversos que tem disso aqui. Olha só, o primeiro que aparece é ambiente. O que, que é o nível neurológico de ambiente? Esse nível neurológico chamado ambiente, ele é tudo aquilo que é uma experiência nossa, que é, é, que, que, que é onde a gente se identifica com tudo aquilo que é externo a gente, ou seja... Tudo aquilo que é definido aqui como ó, limites externos, ou, ou aquilo que responde às perguntas onde e quando. Então, toda a minha experiência com o meu ambiente à minha volta. E responde a pergunta onde eu faço as coisas que eu faço, quando, que momento, que momento que eu escolho, que lugares que eu escolho. Tudo aquilo que está envolvido com ambientes fica gravado num, numa caixinha aqui dentro da nossa mente. Então, vamos imaginar como caixinhas mesmo. Uma delas chama-se caixinha do nível de ambiente. Todas as experiências relativas ao nível de ambiente ficam gravados nessa caixinha. Aí a gente vai subindo. E logo acima do nível de ambiente tem o nível de comportamentos. É tudo aquilo que a gente... Toda a experiência que a gente passa de ações e reações que a gente tem. Então tudo aquilo que é um verbo de ação, todas as coisas que a gente executa, fazer, comer, andar, tudo que a gente faz, fica gravado numa caixinha chamada comportamentos e é tudo aquilo que responde a pergunta o quê? Sempre que eu perguntar o que você faz, o que é isso, o que é aquilo, tem uma informação nessa caixinha chamada comportamentos que é, expõe a informação. E todo comportamento, então, que eu tenho, não importa se é um comportamento legal, positivo, ou um comportamento que eu queira mudar, que é ruim, que é prejudicial para mim e que eu preciso fazer algo a respeito, ele fica gravado nesse nível comportamento. Acima de comportamento, vem o um nível chamado capacidades, que são aqui ó, as estratégias e habilidades que eu tenho elas ficam armazenadas nessa caixinha. Tudo que é habilidade que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Uma habilidade de comunicação, uma habilidade de é, conseguir me manter calma, de conseguir relaxar, ou até mesmo a falta de habilidade. Porque aqui tudo se conecta com duas coisas. Tanto as coisas do ponto de vista positivo, ou seja, as habilidades que eu tenho, as coisas boas, os comportamentos, por exemplo, na caixinha de comportamentos, os comportamentos legais, e os comportamentos que eu não quero ter. No nível de capacidade, as habilidades que eu tenho, e tudo aquilo que se identifica com a dificuldade com alguma habilidade... Também fica gravado aqui nesse nível de capacidades. Então não importa se é um algo bom, um recurso... Se é um algo ruim, que é um defeito, uma dificuldade que eu tenho... Ela fica armazenada em mim de qualquer forma. Só que ela fica... Cada um fica armazenado numa caixinha específica da nossa neurologia. Então as habilidades ficam aqui no nível de capacidades. E aí eu vou subindo. Vou subindo e vou no de cima agora eu vejo, eu vejo crenças e valores então tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que se conecta com essa, essa expressão aqui, ó, as permissões e motivações que eu tenho, então, quando a gente fala, nossa, como é que aquela pessoa se motiva, com o que, que ela se motiva está gravado numa caixinha chamada crenças e valores e é o que define causas e comparações que a gente faz no dia a dia tudo aquilo que é causa, se isso então aquilo, eu só fiz isso por causa daquilo é, tudo isso se conecta com, é gravado nessa, nessa caixinha chamada crenças e valores, e é o que responde então a pergunta por quê sempre que eu perguntar um porquê e responder um porquê eu estou falando de algo que está armazenado nessa caixinha chamada crenças e valores beleza vou subindo, eu tenho agora o nível de identidade nível de identidade é toda a percepção que eu tenho de quem sou eu é o, senso, é o meu senso individual tudo aquilo que, eu me, que, que faz com que eu me conecte com a minha missão de vida com visão que eu tenho. Então o que é visão? São os maiores objetivos que eu tenho. Eu quero um dia é, me casar, ter uma família. Isso é uma visão que eu tenho para minha vida. A missão já é um algo mais abrangente. Te, se conecta com um propósito que eu recebi e que eu tenho nessa vida. Tudo que eu uso e tudo que, toda a percepção que eu tenho a respeito de quem eu sou fica armazenado nesse nível chamado identidade e vai me ajudar a responder essa pergunta. Quem? Quem sou eu? Quem sou eu nestas situações? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu em casa? Quem sou eu dentro do meu casamento? Quem sou eu para minha família? Esse quem sou eu fica armazenado no nível de identidade. E acima dele tem um nível chamado espiritual. É um nível que é, não tem absolutamente nada aqui relacionado à religião, tá gente? para algumas pessoas sim essa, as questões voltadas à espiritualidade pode ter conexão com alguma religião mas não tem necessariamente conexão com isso espiritualidade tem a ver isso aqui ó, com transmissão, o senso de pertencimento e um propósito que essa pessoa tem, e responde também pela pergunta por quem mais por quem mais eu vivo a vida que eu vivo por quem, é, com quem mais eu gosto de me conectar porque existe uma compatibilidade de ideias, de gostos e de afinidades então são as afiliações a gente chama de afiliações isso, as afiliações que eu gosto de fazer eu gosto de estar com pessoas que gostam de esportes por exemplo, isso é um tipo de afiliação então o nível espiritual é também tudo aquilo que faz com que eu me conecte com uma força maior do que a minha aí pode, como eu disse, ter alguma relação com religião ou não, pode ser força da natureza pode ser a força do universo não importa, tudo aquilo que faz com que você se conecte com algo que vai acima e vai além de você fica armazenado então no nível chamado espiritualidade por que, que eles eles estão organizados dessa forma? Eles se organizam dessa forma porque eles funcionam exatamente como uma hierarquia dentro da nossa mente. Então é mais ou menos assim. Tudo aquilo que está definido no meu livro espiritual... Ele vai influenciar na minha ideia de quem sou eu. E quem sou eu influencia na minha na, em tudo aquilo que eu acredito... Nas minhas crenças e valores, nas motivações que eu tenho. E faz com que eu, então, influencie as habilidades que eu tenho ou que eu não tenho... Porque muitas vezes pode ser uma limitação... E faz com que eu, então, defina também comportamentos, ações que eu terei e que ambientes que eu vou escolher para ter esses comportamentos. De cima para baixo é exatamente assim que funciona a hierarquia. E sempre que eu quero é, mudar um algo em mim, qual é a ideia, qual que é o grande conceito que existe aqui nos níveis neurológicos? É fazer com que eu entenda, identifique em que nível que está um determinado problema ou uma solução e aplicar na minha vida. Mas eu aplico como? De acordo com essa hierarquia. Se eu estou, por exemplo, com um problema no meu nível de ambiente... Tem ambientes que, onde eu não me sinto bem... Eles não são agradáveis... Pelo contrário, eles são desagradáveis para mim... O que, que eu faço? É só eu pegar qualquer nível superior a esse onde eu tenho um problema... Tá? Eu, não reso, eu não resolvo problemas no mesmo nível em que ele se encontra... Então se o meu problema está no nível de ambiente... Eu saio dele... Eu preciso só levar a minha mente... A minha, o meu foco para qualquer coisa fora dele... Ou seja, qualquer um que esteja acima do nível de ambiente eu posso já diretamente no nível de comportamento e dizer assim, tá bom, que comportamento que eu posso mudar, eu posso ter, para fazer com que esse ambiente fique melhor. Esse é o raciocínio. Então, sempre que eu tenho um problema no nível neurológico, qualquer um que seja, eu vou imediatamente no superior a ele para buscar a solução. Esse princípio é muito importante, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês simples. Muita gente, é, eu sei que, que, que aí do outro lado tem muita gente que já passou por problemas no trabalho, e, e dizia assim, ah, esse trabalho é legal o ambiente é ruim, é, é por causa do chefe, é por causa do, do, é, do, do, do tipo de trabalho aqui envolvido, é, tem, tem, enfim, não, não gosto do ambiente ou não gosto do chefe, aí faz o quê? Vai lá e muda de emprego. Então o que acontece? Ela está reclamando do ambiente dela. E por conta do ambiente, muitas pessoas como solução fazem o quê? Mudam de ambiente. E aí o que, que eu acabei de dizer? que se eu tenho um problema num nível, eu não resolvo ele no mesmo nível, senão na minha neurologia o problema ele continua presente, porque se ali tem problema, eu não tenho recurso no mesmo nível para resolver, eu preciso buscar em outro nível. É por isso que muita gente quando muda de emprego, se ela mudou porque tinha naquele emprego anterior um chefe ruim, autoritário, ela vai para um outro emprego e aí a coisa piora, Aí ela, ela tem ou um chefe tão ruim quanto, ou até pior. Isso acontece por quê? Justamente porque a pessoa está simplesmente mudando no mesmo nível e não está fazendo nenhuma mudança no nível imediatamente superior, que nesse caso poderia ser primeiro mudar um comportamento. Então esse é o princípio que eu vou utilizar. E vou dar agora um exemplo só quando a coisa acontece mais aqui em cima. Por exemplo, eu tenho uma crença que é limitante. Eu tenho uma crença, por exemplo, de que sempre que eu falo em público... É, tem alguém me julgando de forma negativa Olha aí, uma regra Causa e consequência tá aqui, ó. Causa Fica gravado nesse nível chamado crenças e valores Então, causa Eu falando em público Consequência Na minha cabeça tem alguém falando mal de mim Tem alguém me julgando de forma negativa Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou apresentando E aí eu travo, eu fico mal Onde que eu vou buscar uma solução? se eu simplesmente fico batendo naquela crença ou procurando uma solução no mesmo nível eu fico, eu, eu fico combatendo com a mesma crença limitante que está ali presente então eu preciso buscar um algo num nível superior para mudar o meu foco mental o meu foco mental ele tem que ir para a identidade peraí, quem sou eu que estou aqui fazendo uma apresentação em público e que está acreditando nisso eu preciso mudar a minha forma de pensar nisso. eu só preciso mudar o meu foco para um outro nível eu vou mostrar aqui para vocês na palestra de hoje um exemplo muito simples de utilização dos níveis neurológicos na nossa linguagem tá? eu não vou aprofundar ainda mais porque isso daqui é um conceito da programação neurolinguística que é muito profundo e que se aplica em, em, em soluções diversas em exercícios e técnicas diversas da PNL e eu vou mostrar a aplicação dele em linguagem uma das coisas mais simples que a gente utiliza no dia a dia a forma da gente falar e o tipo de impacto que dá só pelo, pelo que a gente fala e como é que aquela experiência então se armazena numa dessas caixinhas. Olha só como é que a coisa vai evoluir então. Eu vou dar exemplos aqui, ó. efeitos da linguagem nos nossos níveis neurológicos. E aí tem aqui, eu já coloquei ali, ó. tem os efeitos positivos e tem os negativos. Vou mostrar quais existem aqui e como é que eles funcionam, olha só. Um exemplo positivo e um negativo de algo no nível de ambiente. Então a frase positiva, por exemplo, me sinto à vontade com pessoas à minha volta. Então tem um ambiente que eu considero ele agradável, então significa que ali tem uma experiência positiva em relação a lidar com pessoas e eu fico à vontade com pessoas à minha volta. Só que se tem um algo negativo nesse ambiente, eu muitas vezes uso que tipo de linguagem para mostrar que ali tem um probleminha. Eu uso, por exemplo, as pessoas à minha volta me intimidam. As pessoas à minha volta podem estar, devem estar me julgando. Tudo aquilo que eu coloco o problema num limite externo, Faz com que o problema esteja no nível de ambiente. Vamos ver um exemplo agora no nível de comportamento e a linguagem que eu utilizo. Uma linguagem positiva. Eu costumo sorrir bastante e cuido da minha saúde. Eu até destaquei essas palavras, ó. sorrir e cuido. São as ações, são os comportamentos que eu tenho. Costumo sorrir bastante cuido da minha saúde. São ações que eu considero então positivas, eu quero manter esses comportamentos. Então é um algo positivo dentro da caixinha de comportamentos. Já o um negativo seria, por exemplo, eu fico, eu fico de cara fechada e não saio muito de casa. Ó, ficar de cara fechada, ficar com aquela cara brava, ficar moado em casa, não saio muito de casa, é uma ação, eu ficar em casa, ficar no meu quarto. E é um algo limitante que está no nível neurológico chamado comportamentos. Vamos vendo mais que linguagem que a gente tem aqui. No nível de capacidades, consigo manter-me focado e estimulado. Por que, que eu destaquei a palavra consigo? porque quando a gente fala de habilidades, na linguagem a gente identifica se a pessoa está falando de um algo daquela caixinha de capacidades, quando ela usa principalmente essa palavra consigo, é possível, não é possível, para mim, para as minhas habilidades. Tudo que ela relacionar, tudo que ela falar e relacionar com habilidades que ela tem, com estratégias e que responde a perguntinha como, como que eu faço as coisas que eu faço, está relacionado a esse nível. Já quando eu digo não consigo um algo, é uma limitação daquele nível, como por exemplo, não consigo me abrir com as pessoas. Aqui apresentei uma, apresentei uma limitação numa linguagem relacionada ao nível de capacidades. Uma linguagem na, na parte de crenças e valores. Uma linguagem positiva. Tudo o que acontece comigo me serve de aprendizado. Esse tudo que é uma regra. Essas regras, esses universais que a gente utiliza, tudo, sempre, muitas vezes criam o quê? Crenças muito fortes dentro da gente. Elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. Positiva, tudo que acontece comigo não serve de aprendizado. Então, eu não tenho uma conexão negativa com as experiências. Já uma pessoa que pode estar tá tendo alguma dificuldade com isso, tudo que faço é julgado pelos outros. Aí já é uma experiência negativa, uma crença que é limitante. Está limitando as ações dela. Vamos para cima aqui, nível de identidade. Sou feliz e saudável. Isso aqui indica rapidamente e diretamente que eu tenho uma relação com a minha identidade que é positiva. Já o sou um fracassado é um algo que em algum momento eu aprendi, eu acredito nisso e associei com a minha identidade. E é um algo negativo, é um algo limitador. Claro que tudo isso aqui tem causas. E é dessas causas que eu vou falar, principalmente quando impactam crianças. Eu não coloquei aqui o um nível espiritual. Por que, que eu não coloquei? Porque aqui eu apresentei os níveis que são considerados níveis individuais na espiritualidade são tipo de, é um nível neurológico que se conecta que, que registra experiências minhas conectadas com os outros então a gente diz que é uma é um nível neurológico coletivo, então eu não tenho problemas no meu nível espiritual eu tenho só soluções eu não me identifico com o meu nível espiritual do ponto de vista só individual eu não tenho problemas com a espiritualidade o meu problema está sempre em algum outro nível ainda que eu diga poxa, eu não me conecto com a minha espiritualidade ou coisa do tipo, eu estou falando ainda de mim, como indivíduo então ele se conecta, os problemas só se identificam aqui nesses níveis, graças a Deus não no nível, de, no nível espiritual por que, que eu dei esses exemplos de linguagem? porque agora eu vou justamente para a parte onde a gente, é, a gente vai identificar como conversar melhor, por exemplo, com crianças porque isso tudo aqui automaticamente, à medida que a gente usa a nossa linguagem com elas, começa a funcionar com elas começa a impactar de alguma forma na vida delas, quando a gente usa certas linguagens e um outro motivo importante de ter organizado esses exemplos aqui. Percebam que dependendo de onde está o problema, eu faço com que os outros níveis recebam a energia daquilo que está no nível neurológico superior e é em função do que está no superior que influencia o inferior. Quer ver só como? Se eu começo acreditando que eu sou um fracassado, eu posso então acreditar, eu vou influenciar uma crença limitante que é de que tudo que eu faço é julgado pelos outros e julgado de uma forma negativa isso faz com que eu tenha dificuldade, por exemplo em me abrir com as pessoas, então eu não vou ter habilidade boa de comunicação isso vai fazer com que eu fique muito de cara fechada e muito em casa, não queira me socializar muito, e vai fazer então com que eu me incomode com as pessoas à minha volta e escolha ambientes por exemplo, com poucas pessoas olha só como é que os níveis neurológicos explicam todo um comportamento de um ser humano, eu só preciso identificar tudo aquilo que está lá em cima influenciando lá embaixo então vamos ver como é que funciona na mente de uma criança. Eu vou dando exemplos agora de frases e aonde que ela vai encaixando na neurologia de uma criança e de um ser humano que vai crescendo justamente com a influência daquilo naquela neurologia. Olha só como é que funciona isso. Eu digo, eu coloquei esse exemplo de frase aqui, ó, efeito da linguagem nos níveis neurológicos, você não faz nada direito, ou você só faz malcriação. Então imagine os pais dizendo esse tipo de coisa para a criança. Você só faz malcriação. Pela frase que eu estou direcionando essa criança, e dependendo de como eu estou dizendo essa frase, eu coloquei algumas características importantes aqui, vai fazer com que o impacto disso vá para um certo ponto da neurologia dela. Para qual vai esta frase? Como eu estou falando aqui de ações, de comportamentos, você não faz nada direito. Ou não faz, ou faz, você só faz malcriação. Eu estou falando de comportamento. Eu estou destacando comportamentos nela. Portanto, ele vem aqui para baixo. Na neurologia dela, é gravado na, 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 na caixinha comportamentos. Então, ela já tem aqui a primeira crença sobre comportamento dela. Poxa, tudo que eu faço é isso aqui. Ó. Eu não faço nada direito, é só malcriação. Mas está um problema instalado no nível de comportamento. É dessa forma que está impactando naquela criança quando eu falo assim com ela. Uma outra frase. Agora eu coloquei ela em cima e daqui a pouco eu vou encaixar ela aqui. Olha só. Você não sabe fazer nada ou você não sabe é, ouvir a sua mãe? Já mudou um pouquinho a frase aqui. Você não sabe fazer. E você não sabe ouvir. O saber ou não saber, conseguir ou não conseguir, são semelhantes. Então significa que quando eu falo uma frase dessa já não é um problema que vai para o nível de comportamentos ele vai aqui para o nível de capacidades ou seja, eu já estou influenciando aquela criança num nível superior neurológico e por ela entender então que ela não sabe fazer nada não sabe fazer nada direito não sabe ouvir a mãe vai provocar comportamentos provenientes disso então imagina se eu sou uma criança e acabei de entender e acreditar com a minha mãe nossa eu não sei ouvir minha mãe. É, então, para que, que eu vou me esforçar para isso? Né? Eu não sei. Eu não sei nem como aprender, porque meu pai e minha mãe não estão me ensinando. Olha o tipo de impacto que dá para uma criança e já está impactando um nível ainda mais superior. E como eu apresentei, soluções são dadas em níveis que estão mais acima. Então, quanto mais acima tiver esse problema, mais difícil fica de se resolver esse problema com aquela criança vai ser mais difícil ao longo da vida dela ela vai conseguir recursos para resolver isso vamos para um outro exemplo aí eu venho com essa frase aqui ó, se continuar comendo assim vai ficar igual ao seu pai começa a imaginar né, esse tipo de cenário então tá ali o pai, por exemplo um pai obeso está fora de forma muitas vezes ficando doente por conta disso e aí a mãe sempre dizendo isso ou podia ser o inverso o pai falando em relação à mãe tá? Eu só dei aqui um exemplo então se continuar comendo assim vai ficar igual ao seu pai Oh, é uma causa e um efeito eu estou falando de uma causa do que ela vai fazer eventualmente ou do que ela está fazendo naquele momento e uma consequência muito séria que vai ter na vida dela qual então, é, em que nível neurológico que vai uma frase dessa vai aqui para crenças e valores então ela começa a ter a crença de que se ela continuar fazendo aquilo, como por exemplo comer daquele jeito, vai se transformar então numa crença limitante ou seja, de que se eu, ficar, se eu continuar fazendo isso eu vou ficar igual ao meu pai mais uma frase ai menino, você é muito desobediente o destaque aqui é para o verbo ser como eu apresentei antes o verbo ser ele se conecta com identidade é com o, o, é com o senso que aquele indivíduo tem e no caso aqui uma criança vai ter de quem ela é nesse mundo quem ela é naquela família quem ela é diante daquele pai, daquela mãe então se eu digo você é desobediente, eu não estou falando de um comportamento, dela fazer algo que é uma malcriação, dela ter desobedecido como um verbo. Gente, a diferença de usar o verbo ser, de usar o verbo você desobedeceu, é gigantesca. Eu falar que ela desobedeceu, eu estou falando de uma ação. Eu falar que ela é desobediente, eu estou associando aquilo com a identidade, com quem aquela criança é. E a consequência disso é muito séria. Sempre que eu uso o verbo ser... Você é isso, você é aquilo... Com coisas negativas... Eu estou influenciando aquela criança... Aquele ser humano... Num nível neurológico muito alto... Que é o nível aqui, ó, de identidade. Então essa frase... Ela vem e fica armazenada no nível de identidade... Fazendo com que ela tenha agora uma ideia de quem ela é. E aí pensa... Se eu sou uma criança desobediente... O que, que, eu, vou, o que, que eu vou acreditar? Que tudo aquilo que eu faço vai ser negativo, vai ser repreendido pelo meu pai porque eu não tenho a habilidade de deixá-los felizes ou de fazer um algo que eu me sinta bem e que eles também concordem. e aí eu vou ter comportamentos, por exemplo, de sempre desobedecer mesmo e vou escolher os piores ambientes para fazer a maior bagunça possível. então, dependendo do tipo de frase que eu uso, ela já cria uma crença de que uma mudança para ela está cada vez mais difícil porque está num nível muito alto. Quando o nível está em identidade, eu preciso de muito esforço para buscar algo em crenças e valores, que apesar de estar tá baixo, ele teria bastante, ele teria uma certa força para ajudar a resolver um problema de identidade, mas eu vou precisar de bastante energia, ou eu vou precisar buscar algo no nível espiritual para fazer aquele ser humano, aquela criança, mudar a sua, o seu padrão, a sua forma de pensar e a sua forma de se sentir. Então, esse exemplo simples em cima da linguagem já mostra que muitos pais que eu sei que estão aí do outro lado então vão se identificando e vão anotando dúvidas para a gente conversar depois porque o impacto de um tipo de linguagem desse que a gente usa com criança é muito sério a diferença entre uma frase do jeito que eu falo aqui embaixo ou da frase que eu falo com ela está aqui em cima é, o efeito é muito grande é muito diferente e é muito grande num um ser humano, especialmente numa criança então se a gente não tiver uma ideia de como a linguagem funciona a gente acaba cometendo erros terríveis com elas e não entende por que, que não muda um comportamento, por que, que ela continua tendo um certo padrão que, de, de, de não ouvir de desobedecer uma série de consequências negativas. Se eu digo, por exemplo, uma criança, você é burra, e falo constantemente isso para ela, olha o que, que eu estou falando, eu estou dizendo que ela é, então eu estou usando o verbo ser e associando algo com a identidade dela, é algo negativo, então vai influenciar todos os outros níveis neurológicos de forma totalmente negativa, se ela tiver a crença e acreditar, porque tem um pai e uma mãe dizendo aqui você é burro, você é burra, você é incompetente, e frases similares. Eu digo isso, e tenho então essa consequência naquele pequeno ser humano que está ali se formando, está crescendo, fazendo tá seus primeiros aprendizados. Então vou fazer um teste rápido aqui com vocês, segundos mesmo, coisa rápida eu gostaria só que vocês escolhessem. Por tudo isso que eu acabei de explicar, duas opções que eu estou dando aqui de qual, qual, qual seria a melhor forma de dizer com uma criança quando ela está desobedecendo a mãe, quando ela está fazendo algo que você como mãe ou como pai precisa repreender então qual das duas frases é mais adequada a número 1, um, você é muito desobediente ou a opção número 2, você desobedeceu a mamãe, poucos segundos só para a gente poder conversar um, um pouquinho aqui a melhor opção são 2, porque quando eu digo você desobedeceu, eu estou repreendendo a ação dela e ok, não tem nenhum problema eu falar com uma criança, se eu, se eu preciso repreender, não tenho problema em repreender uma criança mas eu preciso saber como utilizar a melhor linguagem para isso, e a melhor linguagem, sempre que for um algo negativo que ela fez, é desta forma, você desobedeceu a mamãe, e não dizer que ela é porque eu estou dizendo que ela é, estou colocando naquele nível é, neurológico lá em cima, e influenciando de forma negativa todos os outros e vários outros comportamentos, porque tudo aquilo que é proveniente de algo superior vai se conectar de uma forma negativa. Então, eu repreendo o comportamento. Quanto mais inferior estiver essa parte negativa, em termos de nível neurológico, muito mais facilmente eu resolvo qualquer problema. Então, ela tem um comportamento que precisa ser repreendido. Vamos para o próximo. Só mais um testezinho aqui com vocês. Segundo teste aqui. Aqui uma coisa que eu não dei detalhes ainda disso, mas peguem agora, agora pela percepção de vocês... Qual opção vocês utilizariam com uma criança? A opção número 1, um, onde eu digo, você é muito inteligente, mas está desobedecendo a mamãe. Ou eu digo, você está desobedecendo a mamãe, mas você é um menino muito inteligente. Qual opção vocês colocariam agora? Poucos segundos, eu vou esperar que vocês... mais indicada é a opção número 2. E por que, que é a opção número 2? Tem uma outra coisa aqui, uma outra truque linguístico que a gente usa para identificar e para provocar padrões mentais e emocionais muito mais positivos, que é o seguinte, sempre que eu tenho um algo negativo e um algo positivo para dizer, a ideia é que, é, o ponto de vista de linguagem, é que eu primeiro fale daquilo que é, eu primeiro repreendo, eu primeiro digo aquilo que é o negativo, que é você está desobedecendo a mamãe. E aí eu mostro para ela, e usando da forma que a gente aprendeu, que está desobedecendo, desobedeceu, eu uso o verbo da ação, estou falando de um comportamento. E em seguida eu destaco algo de um nível superior que seja positivo. Porque o que, que eu gero numa criança nesse momento? Eu gero uma coisa chamada incongruência. Ela percebe que existe uma incongruência, uma incompatibilidade entre ela está desobedecendo, mas espera aí ela é inteligente se ela é inteligente ela vai ser capaz de entender aquela bronca daquela mãe para depois fazer um algo diferente ou seja eu, eu já provoco na linguagem o a influência do nível neurológico superior de uma forma positiva para que eu crie uma incongruência nela espera aí desobedecer e ser inteligente não combina isso é uma incongruência são coisas que não combinam e a partir do momento que duas coisas não combinam qual que eu quero que prevaleça eu quero que prevaleça a positiva, então eu quero que prevaleça aquela do nível superior então eu digo primeiro, ela está desobedecendo mas poxa, você é um menino inteligente por que, que você fez isso? você é um menino tão inteligente você é tão esforçado eu vou usar coisas positivas na parte final da frase porque aí vai ficar marcado também aí tem essa do começo e do fim aquilo que eu disse por último aquilo que eu disse por último está destacando a parte positiva e que representa essa incongruência Aí na cabeça da criança vai, peraí, é verdade, que negócio é esse? E aí você já vai provocar um estímulo nela a fazer um algo diferente. Então percebe a influência de uma simples linguagem com dois exemplos aqui como é que a coisa funciona? Agora eu vou para uma outra dica. E essa aqui é uma super dica, dica agora que serve para todo mundo, não é só com criança, é para ensinar criança, mas esse é para todo e qualquer adulto. A gente usa o tempo todo linguagens nada, nada, nada adequadas principalmente no que se é voltado à conquista de objetivos, resolver problemas. A gente, no dia a dia, usa linguagens que o tempo todo está fazendo o quê? Está provocando estímulos na nossa mente e em função do tipo de estímulo, gera um estado emocional, uma forma minha de me sentir por conta dessa linguagem e aí a consequência é eu vou agir de acordo com essa sensação. Se eu estou com um estado emocional negativo eu vou ter comportamentos provenientes de um, de um estado emocional negativo. E a linguagem, ela influencia diretamente em estado mental e emocional. Isso é algo que na PNL a gente aprofunda e é, muda a vida das pessoas de uma forma, assim, muito rápida. E eu vou dar uma dica de um tipo de linguagem, de uma daqui, ó, das piores palavras que tem no nosso dicionário, que a gente insiste em dizer. Principalmente quando a gente conecta com coisas que são objetivos e coisas que a gente quer resolver, que a gente quer mudar, o que a gente quer conquistar. A gente usa muito essa palavra. Olha só que palavra que é essa. Eu vou dar dica dessa palavrinha aqui. Ó. A palavra difícil. Muito legal. A gente, usa, a gente usa o tempo todo essa palavra na nossa vida, né? E é complicado isso. Sempre que a gente usa a palavra difícil, a palavra complicado, a gente está provocando um algo na nossa mente e que está influenciando nos nossos sentidos nas nossas sensações. Sempre que eu uso uma palavra e uma certa linguagem, eu provoco alguns neurônios aqui dentro. A minha linguagem provoca neurônios e provocando neurônios, ela provoca o quê? Memórias. Sempre que eu uso uma certa linguagem, ela provoca algumas memórias. De uma forma muito rápida, inconsciente e automática. Então, no exemplo dessa palavrinha, sempre que eu uso a palavra difícil, automaticamente a minha mente, os meus neurônios, as memórias que eu tenho de qualquer dificuldade que eu já tenha tido na minha vida, começam a ser disparados. Começam a ser disparados. Para quem já viveu dificuldades na vida, então acredito que todos já vivemos né, dificuldades, se você sentiu emoções do tipo angústia, dor, ansiedade, na dificuldade normalmente a gente encontra esse tipo de de, de, de sentimento né? irritação por não estar tá conseguindo alguma coisa porque ela é difícil Então, todas essas emoções elas são trazidas à tona porque eu estou conectando com essas memórias as memórias então, estão estimulando algo no meu cérebro e o meu cérebro está entendendo Ih, essa pessoa está aqui irritada de novo está angustiada de novo e ele vai começar a disparar mecanismos de defesa o uso das palavras influencia, então, diretamente numa pesquisa que a nossa mente faz automaticamente das experiências conectadas com aquela palavra. Tá bom, eu quero mudar isso, eu quero quebrar isso. O que, que eu posso fazer? Já surgiu aí algumas dicas, né? Miriam, obrigado aí no, no, no Insta, já deu uma, uma sugestão. Eu vou dar uma sugestão diferente da dela, mas vou comentar dessa sugestão que ela deu aí no, no, no Instagram. Então, como é que a gente resolve isso? Eu vou apresentar um outro truque muito legal do ponto de vista de linguagem, né? aliás, antes disso, tá aqui uma, alguma aplicação prática disso, ó, como é que é o nosso dia a dia é difícil falar em público, é difícil falar inglês fluente, é difícil confiar nas pessoas, é difícil aguentar esta pandemia aguentar esse isolamento é difícil, é difícil, é difícil então ainda mais nesse isolamento e nas limitações que a gente está vivendo, é, sempre que a gente usa a palavra, "tá difícil, é difícil tá difícil, é difícil a nossa mente se conecta automaticamente com todas as dificuldades que a gente já viveu e aí o nosso corpo sente tudo aquilo nossos comportamentos provenientes de sensações negativas provenientes de dificuldades não serão, não serão os melhores comportamentos a gente precisa provocar coisas positivas na nossa mente então agora eu vou apresentar aqui a dica pra vocês troque por, eu vou apresentar o simples oposto disso tá? e depois eu vou falar dessa dica também que a, que a Miriam deu aí no, no, no Instagram tá Aqui, ó. troque pelo simples não é tão fácil é só pegar o oposto disso. Se é difícil, então... Eu, eu não estou não mentindo para mim mesmo. É algo que de fato não é tão fácil. Mas aí tem uma diferença muito grande, muito, muito, muito enorme entre dizer que algo é difícil ou dizer que esse algo não é tão fácil. Porque a nossa mente ela faz um negócio muito legal. Ações negativas na nossa mente não existem. É, é mais ou menos como imaginar o seguinte. Imagina como se a nossa mente fosse um computador... Então imagina cada um de vocês agora... Na frente de um computador você tem um arquivo... Aliás, você tem uma série de arquivos aí no seu computador... Por acaso vocês já viram algum comando para um computador do tipo... Olha, não abra esse arquivo... Existe algum comando negativo dado a um computador? Não abra essa pasta... Não execute este programa... Não existem ações negativas... A nossa mente faz a mesma coisa... Ela pega o não do ponto de vista de execução de ações... Tá? De processos... De atividades... Estou falando aqui de ações... Não como dizer, por exemplo, gostos do que eu tenho ou que eu não gosto de alguma coisa. Eu não gosto de brócolis. Tudo bom, a gente usa o não na linguagem. Mas usar em ações é algo que a nossa mente ela resolve sozinha de um jeito muito simples. E como ela não executa ações negativas, não se executa ações negativas, do mesmo jeito que um computador, ele não faz absolutamente nada, nem existe comando negativo, não faça isso, não existe isso. Então, quando eu digo não é tão fácil, a minha mente é levada automaticamente para quais palavras? O não é tão fácil fazer alguma coisa, o não ela, ela, ela descarta e ela foca no restante da frase. E aí surge uma palavrinha muito legal que vai estimular a minha mente, que é a palavrinha fácil. Olha que truque, olha que truque simples. Eu estou provocando a minha mente a buscar experiências na minha vida que foram resolvidas de forma fácil. Então um simples exemplo desse muda muita coisa nos nossos estados emocionais e principalmente nos objetivos que a gente quer alcançar. Primeiro, o não é tão fácil já provoca você a ser um pouco mais questionador, a não ficar naquela dor, naquela angústia e já fazer, tá, não é tão fácil, tipo como eu faço para que fique fácil? O que eu preciso aprender? Existe uma provocação em buscar algo. Nossa mente ela é direcionada para busca. Então gera uma, uma inquietação em buscar algo diferente. Buscar, por exemplo, um aprendizado. Já que tem um algo que não é tão fácil, eu quero aprender, eu quero fazer um, algo diferente com aquilo. Então, aonde a gente vai aplicar? Naquelas frasezinhas lá. Né? Não é tão fácil falar em público, mas eu vou buscar uma forma de isso acontecer. Ela já é estimulada para o próximo passo, porque não tem o peso da parte negativa, da palavra, é, da palavra negativa. Não é tão fácil falar inglês fluente, mas eu vou buscar isso. Não é tão fácil confiar nas pessoas, mas eu vou aprender. Eu já gero uma inquietação a buscar mudar aquilo. Não é tão fácil aguentar essa pandemia, mas eu vou arrumar uma forma, eu vou aprender uma forma de lidar com ela, de lidar com as limitações que estão aparecendo. Percebem que o não é tão fácil, eu sou provocado a um algo completamente diferente, não para ficar buscando experiências de dificuldade. A outra, a dica que a que a Miriam deu no, no Instagram que eu achei legal aí, que é, o, é muita gente já utiliza isso, quer dizer que é algo desafiante, é desafiante falar em público. O desafiante também ele é um algo que te estimula a encarar aquele desafio e vai te levar também para aprendizagens, para buscar um algo novo. É desafiante, é um desafio falar inglês fluente. É um desafio confiar nas pessoas, mas é possível. Ele abre a possibilidade para aquilo que para o complemento da frase. É desafiante, mas Poxa, eu vou aprender uma forma, eu vou buscar uma forma. Não é tão fácil aguentar essa pandemia, mas eu vou arrumar uma forma disso. Então o desafiante também é, é, é bem utilizado, bem encaixado aqui. Tá? Mas o difícil? Começa a descartar do seu, seu linguajar. Principalmente com coisas voltadas a objetivos, a coisas que vocês querem conquistar. Por exemplo, eu quero aprender a confiar nas pessoas, eu quero aprender a falar um inglês diferente, eu quero aprender a falar em público e não ter tanto medo. Um dia eu passei por isso e aprendi. Fui atrás disso para hoje gostar e ser um apaixonado por falar, por dar palestra, por dar aula. Tudo isso se resolve, mas eu preciso primeiro estimular minha mente a sair dessa parte negativa, porque a parte negativa só me gera, por exemplo, procrastinação, desistir, abandono, e assim vai. E eu aproveito então para reforçar isso daqui com vocês. Sempre que a gente usa uma linguagem, a nossa mente ela está diretamente conectada com aquilo diretamente conectado então sempre que a gente usar uma palavra uma expressão que é negativa ela vai ter um efeito negativo na minha vida ela vai provocar experiências negativas e vai provocar a minha mente a disparar momentos e Sensações negativas associadas a, associadas a tudo isso dessas dicas agora eu vou para a parte final que assim são outros erros que nós cometemos com nossos filhos que eu vou comentar para a gente poder para e começar a debater, são erros que assim, são erros de comportamentos que muitos pais insistem em ter, muitos pais insistem em ter, e assim, eles são, eles são eles são terríveis, tem sérias consequências no aprendizado e muitas vezes eles são colocados em prática por conta de uma necessidade dos próprios pais, a gente precisa aprender a lidar com isso de um jeito muito mais positivo, de um jeito diferente, vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondem aí com vocês e depois entenda a parte que eu vou apresentar aqui. Quem de vocês gosta de usar essa frase de que adora os seus filhos? É, eu gosto muito do... eu faço muito estudo de linguagem. Eu trabalho muito com comunicação. E o adorar é uma palavra meio perigosa. Porque o adorar, olha só o que, que ele significa, e ele provoca coisas na nossa mente bem diferentes de uma outra que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou ler aqui rapidamente, ó. É, adorar é prestar culto, a uma normalmente a uma divindade é daí que veio essa palavra ou ter uma veneração por alguém, por alguém ou por algo é reverenciar ou amar de uma maneira extrema, apaixonada ou até uma idolatria então o adorar, ele vem desse latim que é o adorare, que é render culto a uma divindade ou venerar ou amar de forma extremosa, extremosamente ou seja, é um algo que sai do nível que a gente chama de nível saudável, então adorar por incrível que pareça não é um algo tão positivo quanto essa palavrinha aqui ó. amar é diferente amar é gostar muito de alguém, apreciar, querer bem que vem do do latim amar, que amar e gostar dele cuidado porque tem consequências essa adoração e essa idolatria pelo filho que eu vou mostrar um pouco aqui olha só onde a gente vai parar com isso numa frase desse tipo aqui, ó... Meu filho é a pessoa mais importante da minha vida. Eu pergunto pra vocês... Quem aqui costuma dizer essa frase... Eu já disse essa frase... Ou se eu perguntar... Quem é a pessoa mais importante para você... E você tem filho... Você vai dizer... O oh, meu filho é a pessoa mais importante para mim. Tem um perigo muito grande nisso, tá? Porque aí... Olha só... Já saiu até na revista Veja... Porque faz com que... Se você tá dizendo para o seu filho que... Ou para qualquer outra pessoa... Porque significa que a sua neurologia tá funcionando assim... Que o seu filho é mais importante... Lembra que eu apresentei no começo? Criança aprende por referência. Então ela está aprendendo que a pessoa mais importante é ela e não os pais. Se os pais estão dizendo que ela é a mais importante, então além de criar o tal reizinho em casa ou a rainhazinha em casa, está mostrando que não é você que está se valorizando, você está valorizando outra pessoa. Ainda que seja seu filho ou sua filha. Agora, se você ensina para esse filho ou para essa filha que você é a pessoa mais importante... E por você ser a pessoa mais importante e você também quer ser uma mãe ou um pai bons, então você vai se valorizar e vai se cuidar para poder servir de exemplo, de referência para aquela criança. Para ela poder crescer e saber da importância de ela também se valorizar, se reconhecer. Isso mexe muito com a autoestima de crianças. Pessoas mal sabem disso, de que você continuar dizendo seu filho, sua filha é a pessoa mais importante da sua vida, você está mexendo com a autoestima dele. De uma forma criar, por exemplo, os arrogantezinhos ou as arrogantezinhas. Agora, olha que diferença nesse outro exemplo. Um casal se mostrando para essa criança de uma forma bem diferente. Se apresentando e mostrando o valor que um dá para o outro, para essa criança. Aí ela vai ter um aprendizado completamente diferente. Ela vai aprender o quanto é importante eles se valorizarem e um valorizar o outro. O pai ele valoriza a mãe, a mãe valoriza o pai ela vai aprender que numa relação é assim que funciona. Mas se eu aprendo, se eu, se eu lido com isso daqui, ó, meu filho é o pessoal mais importante da minha vida, nos níveis neurológicos, olha o que, que vai acontecer. Acontece um efeito negativo que é esse daqui. Ó. Ah, se eles me idolatram, eu posso fazer o que eu quiser e quando eu quiser. Percebe o um tipo de impacto que dá na neurologia e como aquilo vai impactar comportamentos dessa criança na infância e à medida que ela vai crescendo? O impacto disso, gente, é muito sério. Vamos para outros efeitos aqui. Ó. O efeito positivo de quando eu dou valor para mim e um dá valor para o outro diante daquela criança. Ela vai ter, por exemplo, a crença que está aqui ó nos níveis de crenças e valores. Amar é proteger e educar, é servir de exemplo. Se me amam, querem o melhor para mim, ao invés da adoração, como eu apresentei. Ou, quando ela vê um pai e uma mãe se valorizando, um valorizando o outro e eles valorizando a si mesmos, ela vai dizer: "Nossa, eu quero pertencer a essa família onde as pessoas são assim. É o exemplo que está sendo dado." Se não vai ser criado aquilo que apareceu na capa da revista Veja já há muitos anos e é estudado já por mu há muito tempo, né, essa síndrome do reizinho e da rainha e da rainhazinha que é gerado dentro de uma família, dentro de uma casa, porque as crianças são as mais importantes. Gente, é terrível isso. Outro aqui. É a famosa perguntinha: "O que que você quer, filhinho? O que que você quer, filhinha?" Ela responde... Quero ir para o parque hoje, por exemplo. E aí de você se não levar. Porque se você está perguntando... Você quer saber o que ela quer... E ela quer que aquilo seja atendido. Só que na verdade quando ela diz esse tipo de coisa... E faz a tal da birra... Ela está dizendo assim... Me ensina onde estão meus limites. Porque enquanto não tem eu vou explorar todos eles. Então eu quero ir no parque hoje... Eu quero agora... Eu quero sorvete agora... Não, a gente nem almoçou... Não pode Eu quero sorvete agora... E é assim que na cabeça dela vai funcionar... Porque ela está testando os limites... Lembra, ela é só uma criança, ela não tem a obrigação de saber que, por exemplo, primeiro precisa comer algo saudável para depois comer uma sobremesa, um doce, ou que doce não é sempre que vai comer porque pode fazer mal para os dentes ou para a saúde. Ela é uma criança, ela não tem a obrigação de saber. É você quem precisa colocar o limite. Então, o famoso, o que você que quer, filhinho? O que que você quer, filhinha? Muito cuidado problema de vez em quando eu fazer essa pergunta tá? e eu também não quero ir para o outro extremo que é o lado do autoritarismo, que é tudo que eu mando tudo que eu faço e do jeito que eu quero não, não tem nenhum problema você usar uma autoridade não é autoritarismo use a autoridade para falar com ela, para definir alguns limites, efeito negativo disso, bom, se eu faço birra eles fazem o que eu quero, a crença que ela tem então ela vai continuar fazendo ah, eu tenho um filho que faz birra, olha aí começa a entender se tem relação com esse tipo de comportamento. Muito o que, que você quer filhinho e muito o que, que você quer filhinha provoca esse tipo de coisa. Ah, Rodrigo, mas espera aí, chega uma hora que dá trabalho, né? Eu não aguento mais, aí eu tenho que fazer a vontade dela. É, então se você tem que fazer isso, que é uma regra, é uma crença que você tem, então desculpa, você não está tendo é, a consciência do esforço necessário, o trabalho que realmente dá cuidar de uma criança, de um filho, de uma filha. Dá trabalho, eu sei que dá só que se você quer ser um bom pai ou uma boa mãe quer, e decidiu ter esse trabalho, tem um esforço e se você fizer o um esforço com a linguagem mais adequada, o resultado vai ser muito mais rápido e muito mais fácil vamos ver outro aqui o sucesso dos meus filhos é o meu sucesso, então se eles ficarem, se eles, é, se eles fizerem aquilo que um dia eu tanto sonhei nossa, eu vou ficar muito feliz é, cuidado, tá porque seus filhos, olha a frase assim, então, ó, seus filhos terão trabalho suficiente para buscarem o sucesso deles. Não aquilo que você um dia sonhou para eles. Preocupe-se com os seus sonhos, com o seu sucesso, com aquilo que você deseja que ainda é possível para você. E deixe eles encontrarem o caminho deles. Coloquei algumas imagens aqui de um filme é, que é da história de um menino que queria muito dançar e gostava de dançar. e gostava de dançar balé, ele era um menino que gostava de dançar. E o pai insistia em ensinar ele a só jogar bola, lutar e coisas... E ele não queria, ele queria dançar. A gente que às vezes como adulto e como pais projetamos vontades e desejos nossos nos filhos, nas crianças. Isso é terrível. Deixa eles encontrarem o um caminho deles, não importa qual seja. Porque aí eles vão ter o esforço deles para buscar esse sucesso. E você, se você tiver tendo esforço para buscar o seu, ao invés de ficar projetando nele ele vai inclusive se inspirar, essa criança vai aprender com você. Se você tiver o seu esforço para buscar o seu sucesso, ensina isso para essa criança, fazendo isso por você, não forçando ela a alcançar um algo que é o que está na tua cabeça. É uma projeção sua. Olha o outro aqui, ó. é uma consequência aqui. Se ela, é, é, ela vai rejeitar o que você está querendo porque ela não se identifica como aquele menino no filme, não se identificava com luta, com futebol e coisa do tipo. Então, o que, que ele vai? Que tipo de crença vai, tá? vai estar? Vai ter uma crença muito forte relacionada à identidade dessa criança, do tipo: eu não vou querer ser como meu pai, eu não vou querer ser desse jeito. É, só que olha o não aqui, olha o não como ele está presente. Não quero ser como meu pai, não quero ser como meu pai. E a, e a mente da criança está onde? Meu pai, meu pai, meu pai. E de repente ela vai repetindo o padrão. Então ela coloca essa crença na identidade, e quando vai ver, ela está repetindo padrões do pai e não está nem percebendo. Mesmo vale para mãe, só dei o um exemplo hipotético aqui, pai, mãe, não importa. Olha, outro aqui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exemplo é mais forte que palavras. Então não vai adiantar nada você falar, não faz isso, não faz aquilo, isso é ruim, isso não pode, isso faz mal. E aí você faz exatamente o contrário. A referência é muito mais importante, já foi apresentada no começo da palestra. O exemplo é mais forte do que as palavras. Então se você cair nessa frase aqui do faço o que eu digo, não faço o que eu faço e vai dar impacto no seu filho na sua filha, pelo seu exemplo muito mais do que pelo que você fala. Tipos de efeitos que dá também em função disso, olha só, na neurologia e onde vai provocar vários comportamentos então dessa criança. É, identidade. Ah, eu quero ser com meu pai. aí, ele tá dizendo que não, fumar não pode, é ruim, mas poxa, olha ele fazendo. Ah, você, então fazer um algo. Que não pode, é legal. É só fazer escondido. Então eu quero ser que nem ele. Se o meu pai faz, ó uma crença. Se meu pai faz, então pode. Pronto. Instalou essa crença na criança. Olha aí que maravilha. Esse aqui, se você fizer isso outra vez, a cuca vai te levar. Basicamente é, não minta para os seus filhos. Para de inventar historinha. Porque quando ele perceber que essas historinhas não batem, ele vai entender que você é uma pessoa que mente o que você fala não vai acontecer então ele começa a ignorar as consequências que você começa a dizer inclusive aquelas do, olha, eu vou te colocar de castigo viu? e fica só ameaçando, ameaçando, ameaçando ele não faz nada não minta só encontra uma forma correspondente à idade dele de conversar, de dizer ou de executar uma consequência vou te colocar de castigo, você não vai poder fazer isso enquanto não fizer aquilo e executa, não fique só falando colocando para fora Dá consequências terríveis também no aprendizado dessa criança, porque o aprendizado vai ser mamãe e papai só estão mentindo pra mim. E esse, como eu acabei de falar, vou te colocar de castigo, só que não, né? E aí mais, ó, tem esse outro aqui em complemento. Presentear por comportamentos positivos e castigar pelos negativos. Apenas condiciona, mas não ensina. Então não ameace, explique aquilo e faça então vou te colocar de castigo porque você fez isso e isso e isso não pode. Então você vai ficar de castigo e depois você vai poder voltar a brincar até você ter um comportamento diferente. Explique para a criança. Mas simplesmente dar presente quando faz coisa boa ou castigar quando faz coisa ruim. Sem explicação nenhuma. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente faz com, 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 com bicho de estimação. Ele é um ser humaninho, ela é uma ser humaninha. Ela está crescendo e procurando entender coisas do jeito dele e do jeito dela. Então, explique e presenteie porque, e explique por que presenteou. Castigue e explique por que castigou do jeito, numa linguagem que ela entenda. Tá? Mas não fique simplesmente presenteando ou castigando. E desautorizar pai ou mãe na presença dos filhos. Terrível, não façam isso em hipótese alguma combinem antes como é que devem ser as referências a serem passadas para as crianças. O tipo de educação que vocês querem dar, como que, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que deve, o que, que não deve. Mas um fica desautorizando na frente do outro, a criança vai identificar quem é o que facilita mais, quem é o que dificulta mais, e ela vai encontrar uma estratégia para isso. Ela vai crescer fazendo esse tipo de coisa. E uma outra aqui que vai estar tá em duas partes. A primeira aqui é a terceirização da educação. Um cara muito legal, que eu admiro muito, chamado Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo e professor de ética, enfim... Ele falou uma vez uma coisa muito legal sobre a diferença entre educar e escolarizar. Tem muita gente que terceiriza a educação lá na escola. E diz que é a escola que tem que educar o filho... Quando, na verdade, o que a escola faz é só uma partezinha, um complemento da educação chamada escolarização. E tem muitos pais que ficam deixando as crianças na escolinha, depois na escola... É, esperando que a escola eduque e eles, ah, não, não, coloco na escola para isso tá errado, o professor não tem papel de educar teu filho ele tem um pequeno papel na escola na educação voltada à escolarização ensinar algumas coisas que sejam o foco daquilo que ele faz naquela escola, educação ponto principal, é obrigação de pai e mãe, não terceiriza terceirização da educação parte 2, que é terceirização com terapeuta, oi, eu sou terapeuta e uma das coisas que eu digo para vocês é não queiram simplesmente levar, e já teve gente querendo trazer filho para terapia comigo, e a primeira coisa que eu pergunto para aquele pai, para aquela mãe é se ele faz terapia ou se ela faz terapia terapia para criança, em situações mais extremas, o que, que é mais extremo? Ah, meu filho tá muito agitado ele precisa fazer uma terapia para ele ficar mais calmo não, é você que precisa de terapia para aprender a lidar com o fato de que ele tá agitado, e ele é uma criança, são os adultos que num primeiro momento precisam de terapia ah, a criança ela já está com medos muito acima do normal, já virou fobia, e aí você como um adulto, como um pai e como uma mãe, não sabe como lidar com aquilo, então além de você e pai e mãe fazer a sua terapia para saber lidar com aquela criança, ou um comportamento totalmente fora do normal, que às vezes envolve uma patologia que essa criança tenha, aí tudo bem, faz sentido ela ser levada para uma terapia infantil, uma terapia, uma terapia com um terapeuta especializado em terapia infantil, para lidar com aquela criança com algo que seja muito externo. Mas no primeiro momento, sempre, é pai e mãe que devem procurar orientação, fazer a terapia deles para saberem como lidar com as características daquela criança. Não é simplesmente colocar a criança em terapia. Isso aí é terceirização de educação. Não se faz isso. E também você, como terapeuta, terapeuta que estiver acompanhando, também muito cuidado com isso, que às vezes a gente incorre em erros, assim, de... É, um erro, muitas vezes por, por ótima intenção, né? de você simplesmente, sim, simplesmente querer ser o terapeuta e ajudar mental e emocionalmente aquela criança. Mas a direção tem que vir primeiro dos pais, a terapia primeiro para eles. Não caiam já no erro de simplesmente já sair dando terapia para uma criança sem antes falar com os pais e direcionar a terapia com os pais. Aí sim a coisa ela vai ficar muito mais completa, porque sim, nós temos falhas, nós temos dificuldades e não sabemos fazer as coisas sempre da melhor forma possível. Precisamos às vezes de uma orientação numa terapia. Então o adulto precisa fazer Não é simplesmente terceirizar a terapia Para o seu filho para sua filha Porque você não sabe como lidar tá? Busque ajuda para você aprender a lidar E estou à disposição para quem quiser me procurar Muito bem A parte específica da palestra Com uma série de orientações em relação à linguagem E em relação a comportamentos Que a gente tem diante das crianças E com a gente mesmo Eu apresentei até agora Antes de ir para a parte de perguntas, de dúvidas O que, que eu quero apresentar aqui para vocês o Instituto, eu, eu dou uma série de cursos, é, em breve vão começar cursos online, do curso de formação em programação neurolinguística, essa parte do curso de, de, de PNL, que é o curso presencial, ele por enquanto ele está em, em situação de, de pausa por conta do isolamento aí da pandemia, que a gente espera que é, o quanto antes possa é, possa ser resolvido, mas em breve os cursos vão voltar e vai surgir os cursos online. Além dos cursos que a gente já tem hoje, então só para vocês terem mais ideia de outros cursos, tem um curso de empreendedorismo para pequenos e médios empresários. Vai ter parte online desse curso também que vai ser disponibilizado em breve. Vai ter cursos online de apresentações de alta performance e oratória. Tem uma série de coisa legal, de muito curso de formação bacana online que o Instituto vai apresentar. E já estão começando a ser elaborados em breve. A partir do meio do ano já tem novidade aí e você vai poder escolher. Vamos deixar o maior número possível de pessoas conhecendo esse trabalho e tendo a chance para desenvolvimento humano, tá? Conto com vocês para isso. Os nossos canais aí para vocês seguirem, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram. O e O Instituto que são algumas coisas do ponto de vista mais individual e terapêutico que eu vou oferecer lá nesse canal também. Tá? Eu tenho esses dois canais aí no, no Instagram e também o nosso site, que vocês possam lá se registrar também no site e receber, enfim, receber alguns e-mails de divulgação nosso, saber que você é uma das pessoas que está buscando se desenvolver. E, é, quando tiver os cursos a gente vai divulgar. É para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer o nosso trabalho e também se beneficiar de cursos aí de uma série de coisas que serão oferecidas. E agora a próxima etapa é nesse momento eu dou por encerrada a parte da palestra. Muito obrigado pela presença de vocês na palestra e agora eu vou dar início. Então a parte de perguntas e respostas, vou tirar dúvidas tudo que vocês quiserem perguntar, saber a respeito aí de linguagem com os filhos, tipo de coisa que já aconteceu, algum problema não soube como lidar, alguma dica voltada ao tema que a gente apresentou, eu estou à disposição de vocês em todos os canais aí onde a palestra foi apresentada. conversar começar a encher de pergunta aí, estou à vontade e à disposição de vocês para responder perguntas. Pergunta da Ju. Oi, Ju. Pergunta da Ju. Ju pergunta assim, qual a influência dos pais ou figuras semelhantes no desenvolvimento do machismo na criança boa pergunta, a influência é, a influência é grande porque se eu tenho em casa justamente pelo exemplo que foi mostrado aqui e como é que funciona a questão da referência se eu tenho em casa pais ou pode ser os pais, né? lógico pode ser os dois, pais que têm comportamentos machistas e aí a gente precisa, claro, se tiver um algo mais específico, coloca aí na, na, na pergunta mas qualquer comportamento qualquer ideia, qualquer comportamento ou atitude machista que tanto um pai faz, coloca em prática como uma mãe que aceita aquela criança está observando ela está aprendendo, ela está aprendendo por referência então aquele menino ou aquela menina vão entender o que é um comportamento machista como sendo o ideal ou o correto, o certo para seguir na vida dela e ela vai ter a influência disso na vida dela sim, ela pode se tornar uma criança com um impacto direto disso na vida dela Vamos para a pergunta agora. Deixa eu ver de onde. Pergunta da Miriam. No Insta. Muito obrigado pela pergunta, Miriam. Pergunta. As virtudes entram nos níveis neurológicos? Sim. Todas as nossas virtudes. Nos níveis neurológicos ficam absolutamente todas as experiências que a gente passa. Todas, 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 toda e qualquer experiência que a gente passa tem, tem, tem ali ficam gravados na nossa neurologia. Então vamos falar um pouco mais de virtudes. É, se eu tenho, por exemplo, vou considerar uma virtude aqui de comunicação, eu sou um bom comunicador considero isso uma virtude se eu sou um bom comunicador olha só, eu estou usando o verbo ser para dizer que aquela, aquela capacidade de comunicação inclusive no nível de identidade está associada eu trago a minha persona do comunicador numa palestra, num curso aí influencia, por exemplo, na crença numa crença muito positiva essa virtude de, é, toda vez que eu estiver com grupos de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de me apresentar, eu gosto de apresentar minhas ideias, eu exponho minhas ideias. Isso faz com que eu tenha essa virtude da comunicação. É uma virtude que pode influenciar, por exemplo, em outra, como a virtude de ter um ter um bom carisma. O bom carisma pode ser uma outra grande virtude. Ela está lá nos níveis analógicos. É só a gente ver de que forma que ela está organizada. Ela pode estar, tá, por exemplo, em ser uma pessoa é carismática, e sendo uma pessoa carismática ela, aí vamos ver um comportamento influenciado por isso, ela sempre sorri e cumprimenta as pessoas, está em um comportamento de uma pessoa que é carismática o carisma apresentado num comportamento a habilidade de ser carismática, e assim vai, então toda e qualquer virtude, ela se organiza nos níveis zoológicos, só é, em cada um, de acordo com, a, com o propósito dele, então aquilo que é relativo ao ambiente, no nível de ambiente então tem virtudes ali tenho, eu tenho a virtude, por exemplo, de me adaptar muito bem a, a ambientes fechados ou ambientes abertos, ambientes com pouca gente ou ambientes com muita gente então as virtudes todas elas se organizam, se organizam nos meus níveis neurológicos todas, e quanto mais eu me conecto e me organizo com essas uh, com essas virtudes mais eu tenho as consequências positivas dessas virtudes na minha vida, tá, então espero que eu tenha respondido, se eu não, não se eu não respondi direito aí, por favor coloca aí alguma algum outro complemento, se precisar de algo específico estou à disposição Lu, oi Lu, quantas vezes você fala para colocar de castigo é, o número de vezes eu vou dizer o seguinte ele vai ser é, cada vez menor à medida que você aplica uma linguagem mais adequada ah, mas tá Rodrigo, quantas vezes eu faço faz uma, faz duas, faz três, faz quatro faz cinco, contanto que você siga essas orientações é, faça quantas vezes forem necessárias e sempre cumprindo aquilo que você diz que vai fazer. Porque se você cai naquela também de... Ah, já não aguento mais. Eu digo que eu vou colocar de castigo, mas nem coloco. De daqui a pouco cria aquela... Aquela percepção na criança de que você nem sempre vai cumprir. E acredite, se você seguir nessa linha... Explicando, você vai ficar de castigo... Porque você fez isso, eu disse para não fazer... Aquilo pode, isso não pode. Aí você faz isso uma. Você faz isso duas. Você faz isso três. Sempre explicando uma hora essa criança vai entender que as liberdades dela estão sendo cerceadas, os limites estão aparecendo, em virtude de um, algo que você está explicando para ela. Você não está só simplesmente colocando de castigo e ela lá se perguntando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Em terapia eu já lidei com muita gente dizendo, nossa, eu me lembro muito bem de como, de como era com a minha mãe e com meu pai, e tinha vezes que eu ficava em castigo e não sabia nem porquê. Então, olha aí o exemplo de alguém que até fazia o que precisava ser feito, mas não explicava, não conversava com aquela criança na linguagem dela. Então, eu te diria, faça quantas vezes forem necessárias, sempre dessa forma, garanto que em breve não vai ser tão necessário, porque ela vai identificar esses limites. Se ela não identificou até agora, é porque ela ainda está testando muita coisa, se ela ainda está testando, algumas respostas para esse teste ainda não vieram. E aí vai requerer que você faça mais vezes espero que eu tenha respondido e aí você colocou um, um, mais um complemento aliás, obrigado que você está colocando várias perguntas então se não tiverem outras eu vou indo para as suas, eu vou passar por todas, tá Lu e vou fazer, vou passar por mais aqui que você está colocando eu vou responder da forma que eu entendi é, e talvez seja isso que você quis dizer, então numa vez no primeiro momento você fala aí, ó, não pode fazer isso, tá bom e aí fala que ele é muito inteligente, beleza, passou no outra ele faz de novo já disse que não é para fazer isso se você fizer mais uma vez, olha aí a regra. Se você fizer mais uma vez, eu não vou deixar você brincar, eu não vou deixar você fazer aquilo, eu vou tirar isso de você. Já estou dizendo, isso aqui está errado, você pode fazer isso isso não pode. Pronto. Na terceira... Aí ele foi lá e fez de novo, porque ele está testando limites. Se você disse, na próxima vez vou te colocar de castigo, coloque. E que seja algo que seja representativo, que seja realmente representativo para essa criança. Se não for representativo, se não for, não, não, não valer nada, não é nada importante para ela, ela entender como é que funciona essa troca, não vai cair a ficha do aprendizado que você quer transmitir, tá? E aí você coloca o complemento, e se ele não obedece na primeira vez, o que você fala? Fala de novo ou já coloca de castigo ou o um castigo combinado? Então é isso que eu comentei, tá? Não vou dizer que a melhor estratégia é logo na primeira já colocar de castigo, é, é uma questão de estratégia sua, até identificando um pouco o perfil da, 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 do seu filho ou da sua filha. Tá? Se é um filho, uma filha que normalmente, é, que normalmente obedece e é uma vez ou outra que eles obedecem, então olha só, você já tem. Você já está identificando o perfil e até uma questão estatística de como que é o comportamento desse filho, dessa filha. Se você já identificou bem isso, você pode adotar a estratégia de primeiro falar, e esperar algumas vezes e começar a entrar com castigo só depois, porque normalmente ele mais obedece do que desobedece. Ah não, ele mais desobedece do que obedece, ele está sempre desafiando. Então eu diria começa a colocar essa regra da troca do entendimento dos limites de uma forma um pouco mais intensa e aí coloque então mais castigos e mais trocas que sejam executadas tá não é para falar e não cumprir para que ele sinta melhor quais são esses limites e identifique mais rapidamente isso então vai depender muito de como é o comportamento do seu filho com você ou da sua filha com você tá se é muito frequente que desobedeça entre o quanto antes com algumas outras regras com algumas aplicações de algo que faça aquela criança sentir mais a, a consequência a responsabilidade daqui então espero ter respondido aí assim, ah, quando que começa, fala de novo tá? então eu faria isso, primeiro identifica um pouco melhor aí o perfil, você já deve conhecer como é o perfil do seu filho, se está desobedecendo com muita frequência, então já entra com esse próximo passo já entra com o passo do castigo, das trocas dos limites que você coloca e as consequências que se tem ah, você queria no sábado não sei aonde então você fez isso, se você fizer isso de novo você não vai fez de novo, não vai, e aí cumpre e aí assim, a criança vai ter frustração ela não vai gostar de uma série de coisas paciência requer paciência, requer esforço na educação, tá? vou passar agora com uma pergunta, eu vi que você colocou mais comentários aí, vou passar com uma pergunta que foi que foi feita aqui no, no Facebook e depois eu volto para o Insta. Vamos lá, pergunta da Fátima. As crianças começam a assimilar a partir de quando? Qual idade? Fátima, eu diria o seguinte, à medida que ela vai desenvolvendo mais a linguagem dela, para entender essas consequências, ela vai tendo um entendimento muito maior. A questão é que tem formas de castigo e respostas a um algo errado, que você pode dar desde pequeno, desde desde muito pequeno, desde as primeiras interações aonde você começa a deixar ela sozinha, ela já está engatinhando ou ela já está dando os primeiros passos, ou seja, com um ano de idade, um ano e pouco, você já pode aplicar isso. O que acontece é assim. Com um ano de idade, um ano e pouco, ela não está falando direito ainda. Ela está lá balbuciando, falando algumas, né, fazendo alguns barulhos. Então, não é na linguagem, na conversa ou no bate-papo que você vai fazer isso. É com ações. Então, com um ano de idade, já pode fazer isso? Pode. Pode fazer o quê? Comportamentos. Ela foi para o lugar errado? Não pode. Você pega ela e põe no local onde pode. Ela vai para o local que não pode? Você põe onde pode. Ela vai no local onde não pode nessa terceira você, você, por exemplo coloca um bloqueio naquele local, por exemplo, é perto de uma tomada de um algo que é perigoso, um computador do papai ou da mamãe aí ela vai chorar porque ela quer aquilo e aí você vai insistir que ali não pode, do seu jeito você vai falar vai usando a sua linguagem, mas vai usando comportamentos para mostrar isso então vai dizendo, não, não aqui não pode e leva o outro lado, você tá mostrando para ela, ah, mas ela tá chorando, ela está se frustrando verdade ela está tendo as primeiras frustrações, os primeiros grandes aprendizados. Então, desde um ano de idade já tem ali os seus ensinamentos. Você vai falando, porque ela vai identificando aos poucos palavras. Daqui a pouco ela vai saber falar, mas vai mostrando também algumas coisas para ela. Então, assimilar, está é, é, tá, tá bem genérico na sua pergunta. Ela vai assimilar o tempo todo. Ela tá o tempo todo, desde que ela nasceu e está observando ali papai e mamãe, na primeira idade, no primeiro ano, por exemplo, é muito mais a mãe do que o pai. Depois começa a entender, reconhecer um pouco mais a figura paterna. Mas ela vai, ela vai perceber os seus comportamentos e as limitações que você está apresentando a ela. Ela vai testar tudo, vai pegar em tudo. Beleza, ela vai mudando, vai crescendo. Daqui a pouco com dois, com três, com três anos e pouco, com quatro, ela já tem outras limitações. E aí você vai simplesmente adequando esse mesmo padrão para a idade correspondente. Mas a assimilação correspondente à idade que ela tem já vai acontecendo. Tá? Toda criança está ali o tempo todo aprendendo pelas experiências ela está tendo só que ela vai aprendendo de formas diferentes por exemplo ela passa pela fase oral de colocar tudo na boca ela está aprendendo colocando tudo na boca é uma é uma forma de aprendizado dela. se tiver mais algum detalhe mais alguma pergunta a respeito disso coloca aí complementa que eu vou que eu vou procurando esclarecer tá vou voltar aqui então pro vou voltar para o In... Nossa. chamar a atenção da criança em público mesmo que usando a linguagem correta pode deixar ela constrangida Seria ideal uma conversa em particular mais afastada do restante das pessoas? A Laís que postou. Muito bem, Laís. Obrigado pela pergunta e daqui a pouco eu vou voltar também num complemento da Lu, ah. tá, Lu? Então vamos lá, Laís. É, Existem existe duas coisas importantes a respeito disso que você colocou, que é aquilo que até onde você vai naquilo que está em público e até onde você vai levando ela para o privado. Não vou dizer simplesmente faz um ou faz outro. Cheguei a dar exemplo de, um exemplo desse numa palestra anterior. Então, olha que legal. Ela está participando ali de um jantar em família. Um almoço em família, enfim. Ela está presente, está na cadeirinha dela. De repente, ela pega comida e joga na cara da vovó ou do vovô. E não pode. Você vai dar uma bronca nela. É, você não precisa, nesse primeiro momento, dizer para pegar ela e levar para o privado para dar uma bronca, porque não pode ser em público. O que acontece é que se ela não souber também como lidar com algo que está sendo repreendido em público também vai gerar uma limitação nela o que acontece é que a gente precisa tomar cuidado com a, a, até, que, até que qual é o limite disso o limite é uh, o nível de detalhe que você vai entrar para explicar alguma coisa para ela é o nível de exposição que ela vai sentir e aí você faz uma coisa em público a primeira é, isso não pode, não faz isso com o vovô não faz isso com a vovó ela faz de novo? Não, você já segura a mão dela, ou você já dá uma outra bronca, ela insistiu? Aí sim, tem um comportamento muito legal, um exemplo muito legal nesse, nesse caso é, aí você pega ela, você tira ela da mesa, vai, conversa com ela, já falei que não pode fazer isso, isso tá errado, você tá no almoço, é pra comer, não é pra jogar comida nos outros, a vovó vai ficar chateada, o vovô vai ficar chateado, não faz isso, então quando a gente chega lá, você vai pedir desculpas, e aí você vai poder voltar a comer você só vai poder voltar a comer enquanto você quando você pedir desculpas eu vou chegar vou lá junto com você vou ficar do seu lado e você pede desculpas para o vovô e para a vovó então tem algo que você pode fazer sim em público e tem um outro algo que você vai fazer no individual muitas vezes ela insiste ou o quanto vai ser lá vai tem que ser tem que ser elaborado aquilo com ela porque se ela está repetindo ela não tá, é, ela ainda não tá, ela ainda está testando limites mesmo em público Algumas coisas em público, alguma bronca em público, não tem problema. Tem que tomar cuidado, por exemplo, com uma questão que é de humilhação. Aí vai nem em público, nem no individual. Então o problema, às vezes, com a questão do em público é o nível da bronca que se dá. Aí é que está o problema. Tem muitos pais que exageram na forma de lidar com essa criança ao dar uma bronca. E aí usam aquela linguagem que não é apropriada. Ai, você é muito burro mesmo, ai você é muito desobediente, ai você é muito isso. E fica falando coisas do nível neurológico da identidade ali em público. Aí o impacto é maior. Então procura identificar com ela naquele momento ou dar bronca relativa aquilo que é feito. Isso não pode fazer, isso faz, isso pode, isso não pode. E em público também não tem problema você, por exemplo, dizer se ela está com outros amiguinhos ou com priminhos, por exemplo. É, ó, não é para fazer isso, senão não deixa você brincar com eles vou te colocar de castigo aquela história do você está falando em público porque ela está lidando ali com eles e aí ela também começa a criar referências de algo que está vindo dos pais e como é que ela está lidando com as outras pessoas junto o que, não, o que não se deve fazer é aumentar o nível da bronca e, num nível que ela pode ficar realmente muito constrangida em público, então você vai individualmente conversar um pouco mais com ela, então você tira ela dali não, então agora você vem comigo, a gente vai conversar e aí você vai dar uma bronca individual então eu diria que assim, é uma mescla não tem problema fazer algumas coisas em público, contanto que seja algo que você faz a primeira parte passou daquilo, não deu certo você tira ela e vai você tratar com ela e só traz ela de volta em público ali para ela já começar a ter o um comportamento diferente ou seja já aplica a limitação que você né, a regra que você colocou da limitação a ser colocada para ela e não caindo naqueles exageros de linguagens de abuso seja é, verbal ou qualquer outro tipo é, não tem não tem problema fazer algo em público o problema é a humilhação humilhação é, em nenhum sentido em nenhum sentido é válido ainda mais em público, aí o impacto vai ser maior ainda em qualquer coisa que ela vai fazer ela vai se sentir humilhada, ela vai aprender muito sobre humilhação e vai se sentir muito receosa na vida dela inteira, ela vai ser uma pessoa muito insegura espero ter respondido isso e se tiver alguma dúvida, alguma sobre isso, você me manda tá lá isso, deu mais uma horinha tá tendo bastante participação agradeço aí, muito legal, então vou continuar tirando dúvidas, se eu perdi aqui no histórico, coloque novamente perguntas, por favor é, vou só voltar no complemento que a Lu fez para ver se se faltou alguma coisa, ela está ela tá terminando de assistir algum desenho, aí pode ter flexibilidade, esperar o desenho, falta pouco tempo, ou se a hora de dormir é aquela combinada. Hoje você colocou um tema bem legal, que eu, eu gostei aí, Lu, desse exemplo que você está colocando. Bem bacana mesmo, porque eu me lembro de ter passado, quando era pequeno, por algo muito parecido. Eu vou falar de um exemplo pessoal, tá? Essa flexibilidade, eu diria assim, é importante você ter um cuidado e adaptar a flexibilidade à idade. Então vamos lá até aquela fase inicial da infância que vai até ali uns 8 anos de idade mais ou menos tem ali, e, e pode pegar essas dicas inclusive com pediatra em relação à parte de saúde quantidade de horas para dormir e tal, pegou essas dicas e o ideal por exemplo, ela está indo dormir 9 horas da noite então o que, que eu faria nesse caso não deixe ela assistir, né? Aí, lembra assim os pais é que precisam ensinar então você é que precisa ter o cuidado e não colocá-la num desenho às oito e meia, quinze para as nove, que ele vai levar meia hora, 40 minutos para acabar. Porque aí você começa a quebrar a regra numa fase onde as limitações ainda estão sendo aprendidas. Então fazer isso com quatro anos, com cinco anos, com seis anos, com sete anos, não vai ser legal. Então nesse caso a flexibilidade só vai atrapalhar. Então você tem que ficar atenta com essa questão do, do, do limite que é colocado. Então, quanto tempo leva um desenho Ah, cada desenho leva 10 minutos. Então o último desenho que ela vai ver vai começar às 8h50, se for às 9 horas que ela tem que dormir precisa estar um pouco mais no seu controle isso, se não tiver aí o que acontece você vai precisar ter uma flexibilidade aí eu diria assim, como segundo passo puxa, perdi o horário, tá bom vai passar um dois três minutos eu vou usar aquela frase, frase famosa assim, ninguém vai morrer por isso mas muito cuidado para passar disso então assim, dê horário de repente você sabe que cada desenho tem 10 minutos você já pode colocar a regra, olha, deu horário então, lembra que a gente combinou esse é o último desenho tudo bem, ela sabe que quando der aquele horário vai ser sempre o último desenho esse horário pode ser às 10 para as 9 ou pode ser às 9 horas mas aí você já define desde que esteja no seu controle que aquele desenho vai levar 10 minutos então, ó, deu horário, então lembra que a gente combinou esse é o último desenho, quando acabar aí vamos escovar os dentes, aí vamos para a cama enfim, aí é a dinâmica de vocês mas coloca a regra para ela identificar como funciona e cumpra. Então, se você tiver essa flexibilidade aplicada sempre, ela é uma flexibilidade que está baseada numa regra. Oh, vai ser sempre sempre que a mamãe chegar e falar assim, olha, deu horário, é o último desenho e aí até o desenho acabar. Agora precisa estar no seu controle, porque se de repente aquele desenho tem mais meia hora, aí você que perdeu, você perdeu o controle. Então você vai precisar cumprir o horário, e precisar estar mais sob controle... sobre que tipo de desenho... que tempo que tem aquilo... num determinado horário que está perto de dormir... então coloque sim uma regra... baseada nisso... para que você possa inclusive dar a flexibilidade... dela assistir o desenho até o fim... também não tem problema... contanto que seja um algo que está ali... por volta daquele horário que ainda é a coisa saudável... é importante manter aquele horário para dormir e tal... então você vai conseguir negociar... não tem problema negociar com a criança desde que seja baseado, ela entenda que são as regras que o papai e a mamãe colocam tá combinado, tem a confirmação dela, porque depois você vai poder dizer, olha, a gente combinou e ela vai não, só mais um a gente combinou, lembra que a gente combinou? amanhã você pode ver mais, agora é hora de dormir ela pode ficar frustrada, o que for, mas ela vai entender que o combinado não é caro pronto, ensinamento foi muito bem dado percebe a importância disso? então, legal, gostei muito da sua pergunta, essa questão da flexibilidade dependendo da regra que você colocar, meu, vai funcionar que é uma maravilha. Se tiver mais dúvida a respeito disso, manda aí, tá? Pode pode falar, da Dalyce, qualquer? A partir de qual idade a criança começa a entender as consequências do descumprimento das regras e o motivo dos castigos? Tá, legal, Laís, eu acho que tem muita relação com aquilo que a Fátima perguntou e eu respondi agora há pouco, tá? É, se for um algo diferente que eu não falei ainda, você comenta comigo, mas vou reforçar de uma forma resumida o que eu respondi. A criança está sempre aprendendo, só que sempre correspondente àquela idade. E é lógico que uma criança com um ano, um ano e pouco, ela já tá. Vamos, vamos pegar uma fase onde ela já está andando um pouquinho mais. Tá? Tipo, um ano, um ano e dois meses, um ano, um ano e meio. Já tem formas de você apresentar limitações? Vou dar um exemplo que eu conheço, por exemplo. Ali tem. É como se você faz ali um, famoso, um cercadinho, um chiqueirinho, que é como se fosse a área do castigo. A área do castigo para uma criança de um ano e meio. Tem? Tem. Ela tá ali, às vezes ainda mal consegue falar, mal fala ali um papai e mamãe, balbucia, qualquer coisa, mas ela tá fazendo algo errado. Algo que você considera errado, você já disse para ela, deu a bronca, não tirou ela do local. Não pega aqui, tirou ela do local. Bateu no irmãozinho, na irmãzinha, deu a bronca, não vai lá e coloca naquele cercadinho, naquele chiqueirinho Ela não quer ficar ali, ela vai chorar. Isso, ali ela vai até aprender a ter as primeiras frustrações e tem essas regras já sendo colocadas. Tem aí um comportamento, um exemplo, uma consequência. Ela vai entender na primeira vez? Uh, por estatística, eu diria que dificilmente. Tá? Vai ser... Vai, vai, talvez leve mais tempo, principalmente porque é o proporcional ao nível de aprendizagem daquela idade. Então você vai fazer uma, duas, três, dez... Como até a Lu perguntou, há ah, quantas vezes? tanto que você cumpra esse padrão e você definiu a regra e sempre executa isso, está tudo certo. Vai, vai dar trabalho? Vai dar um esforço? Vai! Mas faz isso uma, duas, três, quatro, dez... Até ela aprender. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo de um jeito diferente, vai assimilando mais rapidamente, vai assimilando mais palavras. À medida que ela vai começando a falar um pouco mais, dois anos, dois anos e pouco, já vai começando a falar mais, vai mudando a forma de aprendizagem. Mas você vai sempre colocando a mesma estratégia. Então, a estratégia, desde um ano de idade, já está valendo. É só você fazer o proporcional que ela é capaz de entender. Vai usando suas palavras, porque é, é, é de conhecimento também, de que você falar as palavras, não fica só você, se ela balbucia, você balbuciar também, ela não vai desenvolver. Então, vai falando as palavras, olha, isso não pode, aqui não pode. Ela ainda não sabe repetir, ela ainda conhece pouquinho desses sons. Não tem problema. Mas vai executando a ação, mostrando para ela onde ela pode ficar, onde ela deve e assim por diante. tá? eu não respondi alguma coisa a respeito disso lá você me fala, mas ó, de uma forma geral respondendo isso sobre castigos desde desde sempre, desde um ano só faça adaptado à idade coloca ela num lugarzinho que ela pode deixa ela um pouco mais limitada vai abrindo a limitação, vai bloqueando onde não pode chegar e ela vai reclamar porque não consegue acessar e ela vai chorar, vai se frustrar isso é uma forma de castigo, não tem problema vai fazendo, ela vai entendendo vai aprendendo as limitações no ritmo dela tá? Tem mais pergunta aí, Ju, no Instagram? Caso eu, um adulto, hum. caso eu presencie um adulto passando um comando equivocado ou maltratando uma criança neurologicamente falando, como posso ou devo agir? Essa, palavra, essa, essa, essa pergunta, essa, essa situação, ela não, não é nada fácil. Aí a gente já está caindo num algo que é indiretamente ligado à nossa palestra. Porque é o seguinte, aqui a orientação é como você age com uma criança, como você age com o seu filho. A partir do momento que a gente vai para um outro tema que é como é que eu interajo com as pessoas das outras famílias quando elas têm essas limitações. Aí a gente vai cair em outras regras de socialização e de liberdade que eu tenho com aquela pessoa. Então assim, quando você diz um outro adulto, se é um irmão uma irmã, se é um grande amigo e eu tenho a liberdade de conversar algumas coisas, eu acho ótimo chegar e dar dica sempre naquela regra de nunca na frente da criança. O pai ou a mãe fez alguma coisa, falou, putz, falou de um, chamou chamou o um menino de burro, chamou de, de incompetente. Procura, na, numa oportunidade que não seja na frente da criança e é alguém que você tem liberdade, e chamar essa pessoa. Posso te dar uma dica, uma coisa que eu aprendi? Pergunta. Aí, vai, aí vem uma outra coisa, uma outra ferramenta que um outro dia a gente vai falar mais de PNL e vai falar dela, que é ter rapport, que é ter uma boa conexão com uma pessoa que, de repente, num primeiro momento ela está nervosa, porque ela acabou de dar uma bronca no filho eu você chama chamada, deixa eu te dar uma dica, não faz isso não, não vai ser legal, então assim vai envolver uma série de, 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 de situações de pequenos comportamentos, de percepções para um momento ideal de você ir lá dar uma dica, de repente espera mais um tempo, a pessoa fica a cabeça, bate um papo com ela, ah, eu sei que é assim, primeiro se conecta puxa, não é fácil né, pô posso te dar uma dica de um negócio e então, tal vai criando primeiro um contexto amistoso com ela vai criando uma conexão com ela para abrir a possibilidade de Dar uma dica. E sim, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui é legal, sim, é, comentar com as pessoas. E, só que vai envolver só uma outra parte que não foi detalhada aqui, não foi o foco desse dessa palestra, que é como a gente se conectar com os adultos de uma forma saudável, com criar conexões, inclusive as, as necessárias para falar uma coisa, um, né fazer uma crítica mais mais dura, mais complicada. É o desafio, por exemplo, de qualquer terapeuta a lidar com uma pessoa que você precisa falar um pouco de uma forma mais explícita de uma dificuldade dela e precisa encontrar uma forma ali da pessoa assimilar, mas você precisa dar um puxãozinho de orelha, então vai envolver é, é, questões aí com socialização, já em, em, em outro nível, é adulto com adulto e encontrar o melhor cenário para dar aquela instrução, ah você viu isso na rua não conhece, como você até comentou aí é, presenciei isso na rua, nem conheço a pessoa eu diria cuidado primeira coisa que eu diria é cuidado, porque você não sabe quem é a pessoa, o que ela é capaz de fazer, como ela é capaz de reagir. Então, se você tiver recurso para em algum momento conversar com essa pessoa, recurso que é forma de entrar em contato com ela, de se apresentar, aí vem uma série de detalhes que não são simples de dizer aqui faça isso ou não faça isso. Tá? A melhor resposta seria depende. É, agora, se ela foi para um algo, para um nível que é, por exemplo, até de um crime, ah, ela espancou uma criança. peraí, aí, a gente já saiu também completamente aqui do foco e é só para é, não deixar de responder então pera aí você pode até deve como um adulto protegendo um menor de idade alguém que é indefeso e aí existem aí eu te sugiro até perguntar para pessoas mais ligadas à linha do direito também de até onde vai um direito ou uma liberdade que você tenha de uma proteção de executar uma ação que possa ser um pouco mais crítica mas aí sai do do, do, do foco aqui da nossa palestra tá e a coisa já vai para outro nível mas com pessoas conhecidas, da melhor forma possível, procura encontrar momentos para dar essas instruções para elas. Temos mais perguntas? Tem uma outra que é, é, faz conexão com essa. Como lidar com o comportamento inadequado de uma criança cujos pais são mal criados e idolatram os filhos? Vamos lá, vou falar o que eu entendi e você me disse se foi isso. tá? Como lidar com o comportamento? É Você não é o pai, você não é a mãe. A criança está fazendo um algo, por exemplo, tá te batendo. E aquele pai e aquela mãe são, sei lá, são isso daí que é né? são mal criados ou idolatram é, ou idolatram seus filhos ou para ele, o filho pode fazer tudo você como adulto não tem que aceitar aquela criança te batendo nem nada disso então você pode sim e deve do seu ponto de vista dizer, que segurar ou impedir que ela faça um algo errado que seja contra você e se encontrar os pais falar, ó, oh, tá fazendo isso aqui eu tô impedindo não pode, ela está me batendo, não vou deixar. E fala para a criança, não pode fazer isso. Aí não é uma questão de educação, é a questão do exemplo, mesmo que você não seja um pai e não seja uma mãe, e aí lidar com aquele pai e então, lidar com aquela mãe. Mas não tem problema o adulto é, se apresentar para é, impedir que aquela criança faça algo errado. Eu não vou deixar uma criança me bater, porque aquilo está errado. Não vou eu, eu, eu não vou ultrapassar limites, eu não vou para a área onde seria da educação de um pai, de uma mãe eu simplesmente vou impedir, vou dizer não, faça isso, isso não pode e se tiver oportunidade de chamar e os pais estiverem presentes, olha, por favor façam algo que isso daqui não pode e tomar uma providência junto com eles esse seria o comportamento ideal teve mais perguntas, Laís depois da... é legal, Laís, a pergunta pergunta de alguém que a pergunta de ex-aluno é legal né? já entra uma parte mais técnica dá para criar rapport com bebê e com criança é igual com adulto? Para quem não, não, não sabe aí, a parte do rapor a gente estuda, aprende muito aí na, na programação neurolinguística que é são as técnicas de forma de conexão com outro ser humano e, e aí de você poder usar essa conexão de uma forma produtiva para influenciar de uma forma positiva, para educar. Então, Laís, a resposta é sim. Use e abuse de rapor com bebês e crianças que é uma delícia. tá? As, existem as técnicas, você conhece bem aí espelhamento com criança é muito legal, nossa você sabe, sei que você sabe também fazer muito bem isso, faça assim com bebês, com aquilo tudo que você considera positivo e produtivo faça porque, é, lembra o primeiro olhar da criança, como é, os primeiros quando ela não, se, né, eu sei que seu filhinho é pequenininho, ainda não está falando direito tal, mas está observando todos os movimentos então, a primeira forma de comunicação com crianças é através de movimentos, a, a ideia de rapor já está na mente do, do da, da criança da, da criança desde muito cedo ela só não sabe tecnicamente o que é isso claro, mas ela está ali, é o famoso criança vê criança faz, então vai tendo rapor com ela sim, mostrando comportamentos, ações, se conectando com ela e à medida que você muda um comportamento seu, você provoca um comportamento nela, é muito legal ver uma criança fazendo isso, tá? é uma delícia faça isso sim que é, que é bacana com o bebê é um pouco mais limitado, porque os movimentos do bebê são um pouco mais limitados Tá? Mas o conceito de rapport, de ver, de imitar, de fazer igual já existe. Então tem assim, né, interage assim com, com, com o bebê porque ele está lá interagindo com você. E você provoca assim alguns comportamentos, mas lógico ainda são muito limitados no bebê e numa criança a interação começa, começa a ficar um pouco mais, começa a ficar um pouco mais intensa. Então e é muito, e é muito legal, é muito legal, muito gostoso isso, tá? Lu, não sei se eu perdi alguma pergunta sua vi que você tinha colocado, mas como a gente começou a transmissão se tiver mais alguma pergunta, coloque por favor, tá, eu vou ter o prazer aí em, em, em responder a gente continua aí ao vivo para esclarecimento de dúvidas, tá, então legal, você já colocou uma aqui ela tá ficando mais tempo ele tá ficando mais tempo no celular e TV que o combinado apesar de também estar fazendo atividades comigo, então vamos lá é uma coisa que eu destaquei numa outra palestra e Comentei aqui, eu vou reforçar isso 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 contigo, tá? Esse complemento agora tá fugindo da regra anterior. Então, assim, é, sempre que um pai e uma mãe definem qual é a regra a ser colocada, então, primeiro precisa definir qual é a regra e é isso mesmo que você que você colocou, né? E tá destacando até a questão da época de pandemia. Então, vamos lá. A criança não sabe ainda direito o que é uma pandemia, vai depender muito da idade. Se for uma criança mais crescida, dá para conversar um pouco mais, explicar um pouco mais que por exemplo antes você trabalhava mais fora agora está trabalhando mais em casa mas precisa ter a disciplina de estar tá trabalhando quando está trabalhando e quando está com ela ok tem tem uma certa idade que a criança vai entender um pouquinho melhor o que que é isso mas vamos lembrar a criança é uma criança ela não sabe ainda da maior parte das coisas dos comportamentos e dessas regras então você precisa estabelecer regras e aí não vai aí dependendo da idade se é mais novinha, não tenha essa de, ah não, mas é a pandemia, é o adulto que precisa cuidar disso. Putz, eu agora na pandemia tenho, putz, eu estou mais presente, então eu mudei a regra. É, a questão é, a regra que você colocar, cumpra. O mais importante é isso. Tanto tempo pode de celular e de TV por dia. Deu esse tempo? Tem outras atividades que ela pode, que ela pode executar e que você apresenta para ela. Sozinho são essas com a mamãe, com o papai, no horário que, nos horários que a gente pode... a gente vai poder fazer isso, isso aquilo... e criar esse cenário de regras, limitações e possibilidades também... porque ela vai explorar isso... e cumprir... Ah, mas nessa época tem... você está dizendo que tem oito anos, né? Então oito anos, por exemplo, já tem idade para entender um pouco melhor... essa questão de, olha... antes a situação era assim... agora a situação é assado... ela já vai ter uma ideia um pouquinho melhor... E é claro, vai depender da dinâmica que mudou pra vocês. Então, por exemplo, se você trabalhava fora e agora trabalha em casa, ela já tem, com oito anos, já tem condições de entender, olha, é, apesar de eu estar tá mais agora em casa, a mamãe precisa de um horário para trabalhar. E é que a gente não tá trabalhando fora, por quê? Porque tá acontecendo isso com o vírus que tá atingindo as pessoas, então a gente precisa se cuidar, ficar mais em casa. Então é por isso que a mamãe tá trabalhando em casa. Então explicar que ela vai entender. Com oito anos ela vai entender. E aí aplicar as regras de disciplina quando tá, a mamãe está trabalhando está trabalhando, não pode vir brincar com a mamãe, não pode atrapalhar de preferência você poder estar tá numa sala num quarto, em algum ambiente, um escritório algum ambiente que você possa trancar, inclusive e poder combinar quem é que está cuidando, se você está dividindo por exemplo, com o pai ou não não sei se vive com ele ou não mas é estabelecer regras com uma criança de 8 anos tem regras que ela é capaz sim de cumprir sem nenhum problema mas o é importante é cumprir a regra. Ah, ela não está cumprindo, que aí é um pouco do que você escreveu. Não está cumprindo? A regra do limite, da consequência, precisa ser aplicada. Disse que vai ter uma consequência? Aplica. Não dá para simplesmente deixar solto. Ela vai aprender que ela pode simplesmente, por exemplo, uma situação de pandemia de algumas limitações um pouco maiores. Ela vai entender que ela pode explorar melhor essas situações de limitação para ter o que ela quer. Então, a ideia é... Se, se, se você acha interessante, ela tem já uma idade para dar algumas liberdades e alguns entendimentos para ela. E você mudar uma regra, olha, por enquanto, quando o cenário está descendo, como você não pode sair de casa, então agora a regra vai ser essa. Quer fazer isso? Uma criança de 8 anos tem condições de, atender, de entender isso? Tem. Olha, então agora em casa, tá bom, antes você podia ficar uma hora vendo televisão, agora você pode uma hora e meia, duas. Então. Não tem problema você explicar isso para ela dentro de um contexto de exceção. Ela né? já tem condições de entender o que, que acontece normalmente e o que, que acontece agora numa exceção. Então você pode definir um cenário diferente. Então chegar para ela agora e vai dizer: olha, agora a gente, nesse cenário, como não pode sair para a rua e tal, vamos definir algumas outras regras. Algumas outras agora elas vão mudar. Então vai funcionar desse jeito. E aí apresentar as consequências quando se quebrar essa regra. Tá? então aqui é fazer uma adaptação para a questão da pandemia não vejo problema com isso contanto que a regra estabelecida e a consequência que foi combinada seja aplicada tá? então claro, vai precisar de criatividade nesse momento foi uma palestra que a gente deu aqui que está é, algumas semanas atrás sobre os pais em home office e versus crianças né? como é que fica agora lidar com isso é importante estabelecer regras, ter disciplina e ter criatividade a criatividade para poder dar distrações de ajudar aquela criança a ela ter uma interação, inclusive conversar com amiguinhos à distância. E aí podem inclusive os pais se conversarem, podem não, devem até, olha, colocar as nossas crianças para conversar um pouco entre elas ali no, no Zoom, enfim, a, à distância. Enfim, é fazer isso, é, é fazer isso de uma forma criativa. Então use agora a, a criatividade, você está que está comentando agora no. O Insta que assistiu essa, legal, então só reforçando um pouco do que veio daquela e que se complementa com essa. Usa a criatividade para permitir, inclusive, uma socialização dela. Então se tinha amiguinhos na escola, para bater um papo, eu sei que bater papo de criança não é a mesma coisa que brincar, mas vai apresentando cenários, vai sendo, vai sendo criativo e apresentar de repente alguma brincadeira que eles possam fazer ali online um com o outro. Tem brincadeiras que dá para fazer, sei lá, de adivinhação de local da casa... Sabe? É, é usar a criatividade para ela poder interagir com amiguinhos à distância. Pô, adivinha onde eu tô Adivinha o que que eu tô segurando na minha mão direita e o amiguinho não está vendo no vídeo. Dá para fazer mil coisas. Mas é, precisa ter sim é, dar mais trabalho agora cuidar de crianças lidar com crianças e com essas regras e com criatividade nesse cenário. Mas explore isso, procure usar a criatividade e perguntar um pouco para ela também. Identificar com ela o que gosta de fazer e procurar na casa permite criar alguns cenários diferenciados agora, então de uma forma genérica passa um pouco por isso, se tiver algum exemplo mais específico, fico à disposição aí também para dar alguma para dar alguma dica aí em relação a isso bom pessoal, já então nos estendemos nos estendemos bastante aí agradeço muito muito a participação de todos vocês fazendo perguntas procurando dicas aí de como lidar com tudo isso, com esses esses cenários todos aí de, de limitações que a gente está vivendo espero que essa palestra tenha tenha contribuído bastante especialmente aí para vocês que entraram aí para tirar dúvidas e ficaram até o final para ter mais né, para ter mais mais informações mais conhecimento mais uma vez fico muito feliz aí por tudo que por tudo que, que, que aconteceu hoje por mais essa palestra obrigado pela presença de todos tem mais palestra semana que vem vai ter vídeo de conteúdo nesse sábado sobre personalidades. A gente tá numa série aí sobre personalidades e tipo de pessoas. Acompanha depois que vai ter lá. Semana que vem tem mais palestra. apresenta em breve o tema para vocês. Muito obrigado por tudo. Grande beijo. Vou começar a desligar aqui os canais. Beijo abraço a todos. Valeu!